0: Es la una a las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
0: tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En el número 77 de la calle General, Aviles de Valencia, a esta hora se levanta un edificio fantasmagórico, arrasado completamente por las llamas. Es un esqueleto negro, un amasijo de hormigón, hierros y cristales rotos. Y es un reflejo de lo que pueden estar viviendo los vecinos de este bloque residencial de 138 viviendas que en menos de una hora fue devorado por el fuego.
3: Me gustaría entrar a ver cómo está, pero bueno, ya te digo que las casas están todas, ahí se ha quemado todo. Yo me quedo con lo que llevo puesto, con la ropa de chándal y ya está. Se me ha quemado todo. Yo por lo que veo es que se han quemado, desde aquí lo estoy viendo, se ha quemado todo por dentro. Es que nos hemos quedado sin nada.
0: Vicente es uno de los centenares de vecinos que lo ha perdido todo. Salió a hacer deporte, a correr un rato y cuando volvió su vida había cambiado y aún así, hoy puede contarlo en medio de la desesperación. A esta hora, los bomberos siguen buscando al menos 14 personas desaparecidas. Entre ellas podría estar una familia joven con un niño de tres años y un bebé de meses. Lo que hay confirmado por el momento son cuatro fallecidos, a los que todavía no se ha podido identificar. Hay cinco personas que continúan ingresadas en el Hospital de la Fe de Valencia. Ahora es clave encontrar una respuesta a la pregunta que, que se está haciendo todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ardió tan rápido? este
3: edificio
0: es evidente que el viento se escucha de fondo además que ayer azotaba Valencia con rachas de hasta 60 kilómetros por hora jugó un papel fundamental para que las llamas se propagaran por toda la fachada pero esto no hubiera sido determinante si el material hubiera tenido alguna resistencia al fuego
4: Febex le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico. Es con el vídeo promocional?
0: promocional que se hizo hace 17 años para vender precisamente este bloque de pisos. Aquí se destaca la calidad de los materiales que revestían la fachada. Hoy se apunta a dos concretamente, dos nombres, dos materiales, el polietileno y el polietileno poliuretano. No está claro todavía qué material es el que había en la fachada o si estaban incluso los dos combinados, pero alguno de ellos o los dos podrían haber favorecido el avance de las llamas. Llevamos, de hecho, toda la mañana hablando con diferentes profesionales, arquitectos, también con ingenieros. Nos cuentan que en ambos casos son polímeros muy utilizados en la construcción por su valor como aislantes y su ligereza. En los dos casos pueden arder con facilidad y su resistencia depende de que se les haya dado un retardante contra el fuego. La presencia de estos polímeros, combinada con una construcción de fachada ventilada que deja un hueco de aire entre los materiales podría explicar ese hecho, el rápido avance de las llamas pero quedaría por aclarar el origen del fuego en una de las plantas bajas del bloque en cualquier caso un auténtico drama, una tragedia que va a dejar huella en nuestra historia reciente y de la que todavía no sabemos además a esta hora el alcance final Enseguida vamos a estar allí en directo en Valencia, pero hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Sí, un asunto destacado en las últimas 48 horas. El juez de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario del caso Coldo. Al mismo tiempo que conocemos detalles de la investigación, desde el gobierno empiezan a presionar al exministro José Luis Ábalos para que renuncie a su acta de diputado. Desde el PP estudian personarse como acusación en esta presunta trama de compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Y dos muertes por violencia machista en las últimas horas en España. La primera, Laila, de 37 años, ha sido asesinada por su expareja en Olot, en Gerona. El segundo caso ha tenido lugar en el municipio de Aldea del Rey, en Ciudad Real, donde una mujer ha sido asesinada también en las últimas horas por su expareja. Además, la policía trabaja en la identificación del cadáver de una mujer que ha aparecido en el interior de una maleta en la ciudad de Vigo. Y además contamos, hacía referencia Pilar a la tragedia de Valencia, que el arzobispado de Valencia ha movilizado a las parroquias del barrio del Campanar para ofrecer ayuda material y acompañar a los afectados por ese tremendo incendio. Desde hoy ofrece las misas por las víctimas y sus familiares y agradece a las fuerzas y cuerpos de seguridad su generosidad en esta auténtica tragedia.
0: Luis Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
4: Pilar, buenas tardes.
0: Pues este este asunto, el incendio de Valencia, tiene también consecuencias en el deporte de, de bueno, concretamente en el fin de semana liguero.
4: Sí, Pilar, porque Valencia y Levante habían solicitado el aplazamiento de sus partidos de esta jornada y ya hay confirmaciones,
5: Hugo Ballester, ya es oficial, la Liga ha aceptado aplazar los compromisos ligueros que tanto Valencia como Levante tenían que afrontar mañana sábado ante Granada y Andorra respectivamente, con motivo de la tragedia vivida en las últimas horas en la ciudad como consecuencia del incendio sufrido en el barrio de Campanar y que por el momento, por desgracia, ya se ha cobrado cuatro vidas. Además la Liga ha anunciado que se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas en todos los partidos que se disputen esta jornada.
4: Más cosas en el Real Madrid por segundo día consecutivo. Rudiger ha comenzado el entrenamiento con el grupo, así que no es está descartado ante el Sevilla. José Luz sí que sería duda. Se han sorteado los octavos de final de la Europa League y el Villarreal ya sabe que su rival será el Olympique de Marsella. Está en marcha en Bahrein la última jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 antes del arranque del Mundial la próxima semana. Carlos Sainz sigue marcando el mejor tiempo y a esta hora entra en pista Fernando Alonso. Y hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 con el Real Sociedad Villarreal de Liga y con el España Países Bajos femenino. Está en juego un puesto en la final de la Liga de Naciones pero sobre todo una plaza en los Juegos Olímpicos.
0: Hasta las 4 de la tarde, mediodía cope.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía cope.
2: Estar informado. Una
0: y seis minutos de la tarde nos vamos a ir hasta Valencia donde siguen trabajando sin descanso los bomberos que, que ya han podido entrar en el edificio devorado por las llamas para hacer una primera inspección. Allí, frente a ese edificio, sigue nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros. Pilar, ¿cómo estás?
6: Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos y como seguramente podrás comprobar tú y todos los oyentes ahora... Con unas rachas de viento ya tremendas a esta hora de la tarde, supongo que por lo que nos cuentan los vecinos y la gente con la que estamos hablando, similares a las que había ayer tarde cuando se, produzco, cuando se produjo el incendio, ¿no? Y que fueron determinantes también, entre otras cosas, para que se propagara de esa manera tan brutal ¿no? por todo el edificio.
0: Decíamos un edificio que, que tiene una imagen ahora totalmente fantasmagórica, ¿no? Totalmente. Pilar, eh, un esqueleto negro completamente,
6: no sí, nada. completamente. Es la imagen, por lo menos a mí, la que me viene en la cabeza cuando lo miro. Y mira que desde que hemos llegado esta mañana muy muy temprano a Valencia, este barrio del campanar, eh, lo estamos viendo. Además, como el cordón policial es bastante amplio, eh, hay que rodearlo todo, no si quieres ir pues eh, a una zona o a otra, no a la zona norte, a la zona sur del edificio. Hace un rato lo veíamos desde la zona norte, ahora estamos en la zona sur, el viento sopla de norte a sur, por eso nos da totalmente de, de lleno. y es eso, ese es un esqueleto totalmente negro, un edificio absolutamente arrasado por esta zona sur se ve como incluso eh, sale un poquito de humo todavía por algunas de las plantas, la octava, la novena planta de la parte del edificio que es un poquito más bajo, sabes que una de las zonas tenía 14 uh -huh. plantas, bueno tiene porque afortunadamente permanece en pie aunque como decimos es, está totalmente arrasado, la otra tiene 10 plantas, de, ese, de esa parte del edificio todavía sale un poquito de humo de las plantas superiores, se ve como por una de las ventanas de la azotea sigue saliendo un poco de humo, pero bueno probablemente ya... Eh, sea lo último que quede por refrescar, porque ya sabemos que en otras plantas, como tú bien has dicho, los bomberos ya han podido entrar. Y además, hasta hace poco veíamos como con unas grandes escalas los bomberos estaban eh, echando agua y precisamente en esas o sea, plantas, en la octava y la no, siguen, siguen refrescando, siguen refrescando esas zonas, no sin dificultad, porque. Es que con las rachas de viento tan tremendas, ah, subirte es a esa que altura... Me ha sorprendido Imagínate te paso eh.
0: ahora, eh, Pilar, sí, sí, que, sí. Eh, lo primero que he escuchado antes de, de que tú dijeras buenas tardes es el sonido del viento. No, no, porque no, no, durante no. toda la mañana en los boletines informativos hemos ido conectando contigo y no había viento, por lo menos no sonaba con, con esta intensidad, ¿no?
6: Ha ido a más, ha ido a más a lo largo de las horas, efectivamente, y ahora, por ejemplo, bueno, pero ah, se ha un poco, pero de repente soplan unas rachas... Tremendas, ¿eh? Una ventolera impresionante y precisamente en esta zona en que estoy ahora, que es como digo la zona sur, que, que el viento ayer soplaba igual de en dirección norte a sur como hoy, por eso viene bastante frío, por cierto, eh, hasta aquí hay una especie de solar y hasta aquí han transportado el viento... De, placas pues de aluminio o de fachada, pero algunas bastante grandes, hasta de medio metro. ¿eh? Fíjate. Sí, imagínate, sí, sí. Y las llevas,
0: llevas allí en ese escenario desde, desde primera hora de esta mañana y has hablado pues con, con los bomberos y has hablado también con, con muchos vecinos, ¿verdad?
6: Sí, muchos vecinos que desde primera hora se han pasado por aquí. Están súper, pues imagínate cómo puedes estar. Eh, eh, súper afectados, están rotos eh, he hablado por ejemplo con Belén que no podía dejar de llorar todo el tiempo eh, allá la pilló, fíjate en Denia y nos contaba que vio cómo se destruía totalmente su casa por las cámaras que tenía en casa en la distancia se vino corriendo para acá y desde entonces no ha podido dejar de llorar y estaba súper preocupada por unos vecinos suyos ya mayores, eh, me decía él es tetrapléjico y afortunadamente gracias a un bombero eh, en fin, que le consiguió salvar estaba buscando ese bombero para agradecérselo y bueno lo dicho no paraba de llorar y luego estaba Rafa eh, que estaba con el chandal puesto porque es como le pilló eh, en el gimnasio y, y cuando se quiso dar cuenta vio cómo salía el humo pudo llamar a su mujer que estaba dentro no se había enterado de nada y conseguir que saliera a toda prisa y bueno, luego también he conseguido, eh, Pilar, hablar con Julián.
0: ¿Con, eh, ¿Con el portero? ¿Con el conserje? Con, sí, con el conserje el del edificio. que muchos consideran que es el ángel de la guarda de todos bueno, estos
6: vecinos. te digo que los propios vecinos le consideran su ángel de la guarda, porque... No te puedes ni imaginar cómo le abrazan, porque todos los vecinos, obviamente, en cuanto se encuentran, se abrazan, pues imagínate, se consuelan, lloran. Pero cuando llega Julián, mira, ahí está Julián, ahí está Julián. Le abrazan y todo, de verdad, no, es que lo he estado oyendo tantas veces a lo largo de la mañana. Mm. Todos le dicen, Julián, gracias. Este portero que gracias. fue llamado a los vecinos que sí,
0: pudo, ¿no? Exacto, Julián, eres,
6: eres el héroe de lo que ha ocurrido, porque avisó a un montón de gente cuando vio que, que había humo. A todos los que pudo, incluso ayudó ayudado a muchas personas mayores a bajar y salvarse del incendio. Mira, vamos a escucharle. ¿Dónde subiste cuando viste que había...?
3: La planta 7, porque por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida. Pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió.
6: Bueno, pues corrió mucho, pero él mientras pudo estuvo bajando vecinos y ayudando a todo el mundo.
0: Gracias eh, Pilar, te dejamos ahí, luego vamos a volver a conectar contigo para que nos sigas contando pues la última hora desde ese escenario, desde el edificio totalmente calcinado de Valencia y para que nos sigas ofreciendo también más testimonios. La verdad que es muy duro porque estos vecinos se han quedado con lo puesto, pero viendo lo agresivo y lo voraz que fue el fuego, quienes lo pueden contar, que son muchos de esos vecinos, se tienen que sentir muy muy afortunados porque esta tragedia podía haber sido todavía peor. Raimundo, muy buenas tardes. Tú eres otro de los vecinos de ese edificio de Valencia. ¿Cómo estás?
7: Pues mira, imagínate, después pues de la catástrofe que ha pasado, pues bastante mal, porque ya te digo, estamos con lo puesto. Nos ha tocado irnos de, de casa con lo puesto.
0: ¿Cómo saliste de, de tu casa? ¿Cómo te enteraste del fuego?
7: Pues nada, escuché que los coches estaban pitando y nada, abrí la cortina y di que había mucho humo y eso, y enseguida vi el fuego en el balcón y ya se me, se me estaba metiendo el humo por casa y ya las luces no iban, entonces nada, lo que, lo que me dio tiempo fue pues, coger, vestirme, pues, irme, y coger a mi mujer y mi hijo irnos.
0: Estabais los tres en casa. ¿Erais consciente de lo que estaba pasando en ese momento? ¿Salisteis por la emergencia, por, por los pitidos que escuchabas? ¿Pero erais conscientes de, de, de la magnitud del fuego que, que, no. que comenzaba?
7: Yo me asomé al balcón, de hecho salí al balcón y vi como estaban cayendo planchas eh, de la, de la plancha, al suelo de la rotonda y ahí es cuando dije ah, aquí hay algo que no, no va bien, ¿sabes? Y cogimos y nos fuimos.
0: ¿Estáis todos bien? ¿Tú, tu mujer, tu hijo?
7: Sí, estamos todos, estamos los tres bien.
0: Me imagino que, que salisteis corriendo por las escaleras, ¿no?
7: Sí, claro, las escaleras ya estaba todo lleno de humo y eso, y menos mal, gracias a Dios, porque los bomberos no nos dejaban salir. Nos decían que, nos, que, que lo, más, lo más seguro era quedarse eh, en la habitación, que pusiéramos un trapo debajo de la puerta y que nos quedáramos ahí. O y... sea, que,
0: que vosotros cuando salisteis de vuestra casa ya estaban ahí los bomberos, es decir, el fuego sí, llevaba ¿no? ya un buen no. rato.
7: No, sí, sí, no, no a nosotros no nos avisó nadie. Eh, y cuando salí al, al rey no estaba ya la manguera de arriba abajo echada, los bomberos ahí, nadie, no tocaron la puerta. Nosotros, habían vecinos gritando y no sabíamos nada. Y, y nada, y luego bajamos al portal y ya estaba el fuego en el portal y estábamos todos ahí con el humo y al final pudimos salir corriendo. Y, la, y las cosas volando por ahí, dije, mira, ya, yo aquí no me quedo y cogimos y nos salimos corriendo y, y ya nos fuimos a nos pusimos a salvo
0: dónde habéis pasado la noche Raimundo
7: pues en casa de de mi suegro, de los padres de mi mujer de mis sobros. Eh, hemos dormido allí y nada y ahora pues a ver qué pasa porque ahora mismo no tenemos nada no tenemos dónde dormir solo es simple, ahí en casa de mis sobros y ya está no tenemos nada
0: por no tener, no tenéis pequeño. ni el DNI, no, porque creo que lo está sacando ahora mismo, ¿no?
7: Sí, correcto. Ahora mismo acabo de salir de la comisaría que, por cierto, me han, me han, me han colado y, y se, han, se han portado muy bien conmigo y me han hecho el DNI en el momento.
0: Por lo menos tener la, la documentación. Claro.
7: Es que ¿Qué, no más os,
0: ¿Qué más ayudas? ¿Os han dicho que, que vais a recibir? ¿Ayudas inmediatas? Porque, como estás contando, es que os habéis quedado con lo puesto.
7: Con lo puesto, sí. A ver, según tengo entendido, había una reunión ahora a las dos, no sé, es que nos, nos decían que nos iban a poner alojamiento, nos están dando, hay mucha gente que está viniendo y nos está dando ropa, alimentos, en fin, todo. Pero ahora mismo estamos un poco que no sabemos No sabemos nada.
0: Me que imagino que, pasar... que, que bueno es estar eh, es normal estar así en shock, no eh, sí, sobrepasados claro. por por todo lo, lo sucedido, eh, por todo lo que se ha quedado en esa casa, esa casa que con claro, tanto que... esfuerzo eh, sí. habíais conseguido, pero pero lo importante, Raimundo, es que habéis salvado la vida, sois conscientes de ello.
7: Sí. sí, sí, la verdad que lo importante es que estamos, estamos los tres bien, porque... Tengo amigos que, que se han quedado ahí dentro y, Madre mía. y, y, y con, con niños pequeños y, y la verdad que, que es un es bastante duro.
0: Es muy duro, Raimundo. Sí. Sí. Uf, Raimundo, te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por atendernos y, y que vaya todo bien. Gracias. Gracias.
7: A gracias. Hasta luego.
0: Raimundo que, que, que se emociona, pues recordando todo lo que ha vivido, lo que tiene por delante, recordando también como, como escuchábamos algunos de, de sus vecinos que, que no han tenido tanta suerte como, como él y su familia. La pregunta que sigue en el aire es ¿por qué? por qué se extendió tan rápido el fuego y en este sentido pues es que no hay nada claro, porque ayer se hablaba mucho del poliuretano que podía tener el revestimiento de la fachada, pero en las últimas horas también se ha dicho que podría ser polietileno. Los dos materiales son inflamables y se usaban en fachadas hasta el año 2006, pero este edificio fue construido un año antes, es decir, en 2005. Bueno, a partir de las dos vamos a hablar de estos materiales con la presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y volveremos allí, a la ciudad en directo con nuestros compañeros que están allí desplegados. <risa> Un incendio el de Valencia que nos ha sobrecogido a todos y precisamente a raíz de esto te preguntamos si cuando compraste tu casa te informaste por ejemplo de los materiales del revestimiento de, de la fachada ¿Tiene tu casa escalera antiincendios o una alarma para una situación de emergencia? ¿Sabes dónde están los extintores? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 618 83 15 83 618 83 -1583. Escuchas Mediodía COPE.
7: Y
1: recuerda que que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
0: euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
8: 29. Tus nuevas gafas graduadas
9: de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en
4: soloptical.com
6: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él
4: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
5: Quiero un auto que me mole. Nuestra
4: oferta es enorme.
8: Yo mi coche quiero tasar.
4: Nadie le va a pagar más. Que la voy a querer buscar.
10: Este es el de Sevilla de perro.
4: Te lo traemos de saldo. Está 15 días para probar, mil kilómetros para rodar.
2: Pilar García Muñiz,
7: Mediodía Cope.
2: Cope Madrid, estar informado.
0: Una y veinte de la tarde, tiempo de contarte ya lo que está pasando en Madrid donde ya se conocen las sanciones por la agresión al árbitro de diecisiete años por parte de tres jugadores de entre catorce y quince años tras el partido disputado este pasado fin de semana entre el club deportivo olímpico de Parla y el arancetano
8: de Aranjuez Mónica Álvarez. Sí Pilar, el árbitro te recuerdo fue pateado por parte de estos tres menores del equipo local tras perder el encuentro, hechos que fueron denunciados en comisaría. Pues bien, la Real Federación de Fútbol de Madrid ha decidido expulsar de la primera cadete a este equipo, el Olímpico de Parla, inhabilitar un año a su presidente y sancionar con 151 partidos de suspensión a uno de los jugadores por estas agresiones. Enseguida vamos a analizar todo con José Luis Lesma, presidente de los árbitros madrileños. Pero antes nos vamos a la DGT.
0: Jaime orejón muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar. Hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 4 a su paso por Pinto. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la 42 a su paso por Parla y también complicaciones en la M50 en la incorporación con la 6 a su paso por Las Rozas.
0: Gracias, Jaime.
8: ¿Se acerca la hora de comer? ¿A dónde me llevas, Mónica, hoy? Bueno, pues a un sitio que está estupendo, claro que sí, en la calle Mercurio 10 de Leganés, Mesón o Pote. Allí están, como siempre, José y Ana, sus propietarios, que están ayudando seguro a preparar, bueno, pues sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Todo está riquísimo. Además, te recuerdo que puedes degustarlo fuera del mesón, si te apetece. Eso sí, hay que llamar a este número de teléfono, 91-610. 54, 54 o también tienes toda la información y reservas en mesonopote.es.
2: Mediodía.
9: Cope Madrid.
2: Estar informado.
9: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso
8: ¿Están los jóvenes preparados para una nueva
2: red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja, basada en la popular distopía de George Orwell. Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro, del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
6: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con ducha Manía, 91 468 Duchamanía, 91-468-4907 o duchamania.es
2: Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Yo sé que te quiero lo
0: destacamos hace solo un instante el club deportivo olímpico de Parla ha sido expulsado de la competición en la categoría de cadetes, tras las agresiones que sufrió el árbitro, tras el encuentro que disputaban en frente a la Aracentano de Aranjuez este pasado fin de semana, Monica. Sí, el
8: chico el árbitro de 17 años recibió varias patadas y tuvo que incluso refugiarse en el vestuario, además el presidente ha sido inhabilitado durante un año y un jugador con 151 partidos de suspensión.
0: José Luis Lesma es presidente del comité de árbitros de Madrid. José Luis, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo valoras, José Luis, esta sanción?
5: Pues la verdad que la valoro como ejemplar, como histórica, porque desgraciadamente nunca se había tomado este tipo de decisiones ante hechos parecidos a este, porque desafortunadamente no es el primero que, que ocurre, y creo que es algo pues que nos tiene que hacer por recapacitar a todos eh, de lo que no se va a permitir por parte de esta federación y de lo que el deporte pues tampoco admite términos generales.
8: Claro, efectivamente José Luis ¿eh, ¿cree que pueden cambiar las cosas a partir de ahora después de, de esta sanción como ejemplar que usted ha de, mismo ha definido?
5: Bueno, pues al menos nos va a hacer reflexionar nos va a hacer reflexionar que no todo vale que, que ese tipo de actos tan inadmisibles pues tienen consecuencias graves y, e importantes y yo creo que, que por supuesto que va, va, va a ser un antes y un, depo, y un después en el deporte, no solo en el fútbol porque yo creo que es verdad que es donde más se ve pero que, que de alguna manera, bueno, pues sienta un precedente ya para, para que si vuelve a ocurrir algo semejante en cualquier otro deporte, pues que la gente sepa a qué se, a qué se atiende y a qué se expone.
0: La verdad, eh, José Luis, que aguantéis muchísimo los, los, los árbitros porque son frecuentes las agresiones verbales y físicas que, que recibís eh, prácticamente todos los fines de semana.
5: por desafortunadamente es así. Es, son más de las que yo creo que podemos ni imaginarnos. Nosotros que lo vivimos cada día pues se nos hace muy difícil eh, fidelizar a los árbitros, que, que, que haya árbitros. De hecho, hay muchos comités territoriales que tienen dificultad para poder encontrar árbitros, pues claro, al final te tienes que replantear si merece la pena el, el disfrutar de lo que a ti te apasiona, que es el arbitraje, porque es así, a los árbitros les apasiona el arbitraje, eh, pero pues con el miedo de que me voy a encontrar cada fin de semana cuando suelto un terreno de juego. Y sinceramente se hace muy, muy complicado y nos cuesta mucho pues el, el mantener esa motivación del colectivo para, para seguir ejerciendo, como digo, pues aquello que les ilusiona y que, y que les apasiona.
8: Claro, sobre todo además es que estas agresiones eh, se producen a la vez de, eh, cada vez de, de, de gente cada vez más joven, ¿no? Que es lo preocupante. Pues sí. ¿Sí? sí, sí, totalmente de acuerdo,
5: sí, con, por por eh, gente menor. Pero bueno, esto es el reflejo de lo que ellos también experimentan en sus propios flues y en su propio entorno. Y al final ellos lo que hacen es replicar pues las actitudes de los dirigentes, las actitudes de los entrenadores, las actitudes de todas aquellas personas pues que no respetan esta profesión, eh, porque desgraciadamente es así, piensan que por una equivocación de un árbitro pues ya eh, tienen derecho a actuar de, este, eh, de esta manera, y, y pues esto es lo que aprenden los jóvenes. Al final, si yo veo que mi entrenador que debe ser mi referente, o, o, o en mi casa mi padre, eh, porque también pasa en las gradas, en los parkings de los coches, esperando a los árbitros, eh, o incluso el propio dirigente del club pues, se comporta así, pues ¿por qué no lo van a hacer ellos?
8: ya eh, Y ya por último, ¿el árbitro está bien?
5: Sí, el árbitro está, está, bien, está bien físicamente ¿no? uh -huh. y mal anímicamente. Porque, lógicamente esto pues es un... Pues, pues, se metió un susto el chico, pues imagínate eh, psicológicamente está muy afectado se ha planteado incluso eh, re replantearse si, si merece la pena claro. seguir Hombre, no me extraña. y al final pues le ha podido más el, el, el cariño que le tiene a esto y, el, y que se ha sentido muy arropado por la organización porque de hecho eh, pues todos sus compañeros lo han arropado eh, le van a acompañar al siguiente partido muchísimos árbitros de su delegación, uh -huh. en definitiva que se siente con ese cariño y con esa fuerza de que seguir y además porque nosotros le mandamos ese mensaje que esto no puede quitarnos la ilusión. Tenemos que seguir peleando por acabar con esta, este tipo de actitudes y de este tipo de personas no pueden formar parte del deporte, pero que ellos tienen que seguir luchando por, por el sueño que, que tienen, que es conseguir categorías superiores.
0: José Luis Lesma, presidente del Comité de Árbitros de, de Madrid. José Luis, gracias por atendernos.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Mediodía.
3: Cope Madrid.
2: Estar informado.
4: Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra, drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorio sin diet tu vida,
7: Natur
0: Querido oyente. ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
6: Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
5: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pide a su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-50-00. cómo son los Fernández?
6: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Que la
9: gastronomía es uno de nuestros los mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país
4: triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
0: Una y veintinueve minutos de la tarde Una hora menos en Canarias Enseguida un nuevo repaso a la actualidad Aquí en Mediodía Cope Una y media,
2: doce y media en Canarias Pilar García Muñiz Mediodía Cope Estar informado
0: al menos cuatro fallecidos y entre nueve y quince personas desaparecidas. Es el balance a esta hora. ...de la tragedia del edificio calcinado en Valencia... ...los bomberos continúan en el interior... ...han podido acceder este mediodía ya... ...después de que estuvieran... Bueno, pues, eh, ...durante toda la tarde de ayer... ...durante toda la noche... ...durante toda la mañana... ...refrescando el edificio... ...y están haciendo una primera inspección... ...y tratando de localizar también a los desaparecidos... ...hace solo unos minutos aquí en mediodía... ...hemos hablado con Raimundo, ...que es uno de los vecinos de ese edificio calcinado... ...estaba con su mujer y con su hijo en casa cuando ayer empezaron a escuchar ruidos, sirenas, y salieron rápidamente con lo puesto.
7: Y nada, y ahora pues a ver qué pasa, porque ahora mismo no tenemos nada, no tenemos dónde dormir, solo simple, ahí en casa de mis oros y ya está, no tenemos nada. Sí, correcto, ahora mismo acabo de salir de la comisaría, que por cierto me han, me han, me han, me han colado y, y se, han, se han portado muy bien conmigo y me han hecho el DNI en el momento.
0: En Herrera, en COPE, también hemos escuchado a algunos vecinos que nos han contado cómo se encuentran y cómo vivieron la tarde de ayer. Por ejemplo, Amalia, que trabaja en un centro deportivo y pudo ver cómo comenzaban las llamas. Y de repente se escuchó, Amalia, Amalia, Amalia. Y, y salimos corriendo, una llama, otra llama, brutal. Tuvimos que desalojar toda la academia, todo el centro de entrenamiento. Y conforme lo fuimos desalojando, ya llegó la policía, acordonó todo, decidimos que fuera un centro de ayuda. Y empezamos a coordinarnos con,
6: con todos los homeros, con todos los policías.
0: En nuestra página web, en cope.es, también te estamos contando la última hora de esta tragedia que, como decíamos, se ha cobrado la vida de al menos cuatro personas. Y este sábado se cumplen dos años de este sonido. La invasión rusa a Ucrania suma ya 729 días, dos años ya de, de conflicto. Ahora mismo en nuestro país hay viviendo 285.000 ucranianos que en aquellos días salieron de, de ese infierno. Oksana es una de ellas, reside en Barcelona, aunque su corazón sigue allí en Ucrania con su familia.
7: Siempre estoy viendo cómo, dónde eran las alarmas esta noche
5: y si eran en cerca de en mis padres.
0: Además, este fin de semana una borrasca va a atravesar nuestro país, nos va a dejar unos días de lluvia, especialmente en el norte, y también nos va a dejar fuertes vientos, especialmente en Galicia y en Andalucía. Sigues en Mediodía, COPE.
1: Espejo.
2: Estar informado.
11: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Mediodía, cope. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. Te saluda Mario Alcudia en este 23 de febrero a las puertas del segundo domingo de Cuaresma. Nos preparamos para vivir ya el triduo pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Una vez más, junto a las celebraciones litúrgicas Corazón y Misterio de la Semana Santa, vividas en las parroquias y en la Catedral, este año Madrid se est va a estrenar una de las mayores novedades de los últimos tiempos. El paso de todas las cofradías por la Puerta del Sol como punto de encuentro entre hermandades y con todos los que confluyen en ese centro de la ciudad, como nos cuenta el delegado de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera.
10: La Semana Santa de Madrid, poco a poco, cada año va ganando en importancia. Las cofradías están haciendo un gran esfuerzo para, para que esto sea así. Y una de las cosas que se ha intentado recuperar y que hace que, que, que pueda ser más participativa. Para, para, para el pueblo de Madrid Pues ha sido el estudiar Y buscar un punto de encuentro Ese punto de encuentro Después de mirar todos los recorridos Pues era la puerta Pues
11: eh, Junquera que destacaba el esfuerzo Que han hecho todas las cofradías Para cambiar esos recorridos Horarios también de salida De modo que el paso por sol pueda efectuarse de forma casi conjunta. Todas ellas se han puesto de acuerdo, algunas incluso transformando por completo, como te decía, esa, ese recorrido, como los estudiantes, muchas han modificado los horarios, va a ser una forma desde luego de recuperar la historia de la Semana Santa de Madrid, que ya en los años 60 celebraba la Magna, una impresionante procesión organizada por la hermandad del Silencio, el Viernes Santo, que ponía en la calle todas las imágenes que había entonces en Madrid y que también pasaba por la Puerta del Sol. Se demuestra así que en la Semana Santa de Madrid va a ganando importancia y esta iniciativa que llevaba ya un tiempo fraguándose da una mayor participación si cabe al pueblo de Madrid otra de las novedades de este año en esta semana santa será el vía crucis del miércoles santo con la interpretación de la obra creada por el sacerdote Toño Casado fusionando la música con la más profunda tradición cofrade esta representación en la catedral de la Almudena será eso sí en clave más de oración y va a tener un carácter más íntimo también como nos cuenta el propio Toño Casado
5: el miércoles santo por la tarde a las 7 siete... En la catedral la entrada será libre, sabiendo que es de un carácter más íntimo. Es una oración no tan espectacular como en la parroquia, pero diferente y de otra manera. Pues iremos
11: contando en estas semanas de cuaresma toda esa preparación para la Semana Santa. Ahora a la una y treinta y seis minutos lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo. En medio Cope, en este cuarto y último viernes de febrero, en este segundo viernes de cuaresma. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El Cardenal Cobo presidía el domingo pasado la Eucaristía que ponía fin al encuentro de laico sobre el primer anuncio organizado por la Conferencia Episcopal. El arzobispo de Madrid se refería a las que consideraba grandes tentaciones de la misión, la confrontación, la búsqueda del éxito inmediato y el descarte que decía piden ser afrontadas en clave de discernimiento y de amor al mundo. Además, siguiendo el evangelio del domingo pasado, recordaba que el desierto es la puerta del primer anuncio al que hay que buscar... ...a cada persona para rescatarla
10: de su sed. En el desierto, este fin de semana... ...nos trae el Señor una puerta de entrada. Se trata de aprender, como hemos escuchado... ...a ir a cada persona en su sed... ...y en su hondura. Ir para preocuparnos por ella... ...y sentir que necesita a Cristo... ...que es el único que da sentido a la vida. No es ir y rellenar nuestras estructuras... ...ni llenar nuestras iglesias sino que la dirección es otra, el otro, su sed, su necesidad. Y, como hemos escuchado... Al desierto iremos, pero no podemos ir solita solidariamente, solitariamente, sino solidariamente.
11: Ayer por la tarde la Catedral de la Almudena acogió una celebración de acción de gracias por la beatificación del Cardenal Eduardo Francisco Pironio, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en el Santuario de Nuestra Señora de Luján, que entre otras cosas fue presidente del Consejo Pontificio para los Laicos y precursor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Una mesa en la que participaron Fernando Vérgez, presidente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano y secretario de Pironio durante 23 años, también otro cardenal el Cardenal Aquilino Bocos, además de los testimonios, entre ellos, de la delegada de Juventud, Laura Moreno. Después, a las siete de la tarde, el arzobispo de Madrid presidía una Eucaristía de Acción de Gracias en la que recordaba la mirada de Pironio a la Iglesia, siempre en clave de esperanza.
10: Que la santidad y la mirada a la Iglesia del Beato Pironio, su saber permanecer en el amor y las pistas que nos ofrece para mirar la Iglesia, nos ayuden a decir hoy, con María y con su vida, concreta y encarnadamente, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, que nos da estos testigos que nos invitan a seguir caminando en santidad.
11: Y hablamos de la charla cuaresmal que se celebraba ayer en la parroquia Santa Luisa de Marillac de Carabanchel con el título La conversión de la acogida, en este caso impartida por la secretaria general de Caritas Diocesana de Madrid, Pilar Algarate, que ofrecía una nueva visión sobre cómo transformar y transformamos en una entrega mutua y de sinergias en el proceso de acogida a quienes llaman a nuestra puerta.
0: La conversión de la acogida y el acompañamiento para esta cuaresma nos tiene que ayudar a renovarnos en nuestra forma de acoger y acompañar a las personas que más lo necesitan. La conversión no es otra cosa, como nos dice el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, sino despojarse de los fondos reservados que todos tenemos en el fondo de la vida, de esas pesas que se esconden siempre y que nos acompañan, y esto nos lleva a no realizar una acogida y acompañamiento con calidez y calidad. Y también es fundamental despojarse del maquillaje del que nos habla el Papa Francisco y fijarnos en Jesús. Nuestra acogida y acompañamiento tiene que ser como y con Cristo.
11: Y un asunto más. La colegiata de San Isidro acoge hoy a las 5 de la tarde una misa funeral por Guillermina Camino González. Eh, fallecida el pasado 25 de enero a los 95 años, la madre del obispo auxiliar de Madrid, eh, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Celebración en la que va a estar acompañado por el arzobispo de Madrid, el Cardenal Cobo, y también los arzobispos eméritos de Madrid, Cardenal Rocco Varela y Osoro, además de los miembros del Consejo Episcopal y numerosos presbíteros y diáconos. Bueno, pues así hemos llegado a la UNE 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de la iniciativa Un Viaje por Tantos, con la que el Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española ha mostrado durante toda la semana un grupo de 15 personas que no marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, la labor social y espiritual de la Iglesia. Vamos a marcharnos en un instante hasta uno de esos lugares, el Hogar donde. Don orione en Madrid. Ya mismo te cuento más detalles en este espejo de Madrid en medio de Cope.
2: ¿Y tú qué piensas?
11: Escríbenos en Twitter en
1: @cope
4: y en facebook.com/cope. Como para llevarlo al monte ¿eh? es y el domingo Real Madrid Sevilla tiempo de fuego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva pero Paco como teníamos los primáticos al revés no veíamos lo que pasaba el número uno del deporte
1: vuelven los clásicos de mano del mejor
3: Omega. porque no hay dos sin tres hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10 yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
9: Classics
1: con José Luis García. Esta semana, ocho sentencias de muerte con Dennis Price y Alec Guinness. El viernes a las 10 de la noche, en 13. En Mediodía Cope, El Espejo.
2: Estar informado.
11: La una y cuarenta y dos minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 23 de febrero.
5: Y está siendo una, una experiencia muy, muy muy enriquecedora como iglesia de puertas abiertas que sale al encuentro y que, y que acoge a, a todo el mundo para, para, para compartir camino. ¿no? Y en ese sentido, pues estamos obteniendo pues pues mucha, muchas visiones diferentes y ayudando también pues a aportar información y que sean los propios viajeros a raíz de su propia experiencia eh, los que conformen pues la, la visión que que, que consideren de manera de manera libre.
11: Escuchabas al director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española José María Albalad hablando de la iniciativa Un viaje por tantos que concluye este viernes con la que se ha tratado de mostrar a un grupo de 15 personas que no marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta de forma que pudieran conocer de primera mano la labor social y espiritual de la Iglesia. Han viajado por las diócesis de Toledo, de Segovia, de Sigüenza, Guadalajara Getafe, Alcalá de Henares y Madrid, siendo testigos pues de una pequeña parte de esa labor social y espiritual, como te decía. Aquí en Madrid han tenido la oportunidad de conocer esa actividad en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, en Pozuelo, y del Centro Asociado Hogar Don Orione, que atiende a más de 100 personas adultas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa, con alto nivel de dependencia. Vamos a conocer ya la labor, precisamente, que se realiza en este centro con el padre José Antonio Sanz, es el director de la comunidad del Hogar Don Orione. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
9: Buenos días,
11: mucho gusto estar con ustedes Bueno, igualmente, este viaje que estamos contando pues ha permitido conocer, decimos, la vida de la iglesia y en este caso concreto el compromiso de, de vida que se deriva en este hogar Don Orione esa forma de hacer para con estas personas, como a, a la familia orionista os gusta decir, con habilidades diversas no. eso es lo que han conocido, esa forma de mirar a la persona y de entender la discapacidad para, para hacer mejor la vida de estas personas, ¿no?
9: Efectivamente, es una forma diferente de ver la realidad y también, sobre todo, de ver las personas, de cómo interrelacionarse con ellas y de cómo implicarnos en esa relación nueva también, efectivamente. Uh -huh.
11: De este modo, eh, como decimos, bueno, pues han podido entender cómo la X ¿no? ayuda a sostener proyectos como, como el vuestro. Eh, comprendiendo cómo se concreta, lo, lo que significa también un carisma ¿no? que, que impregna esa actividad en el centro. ¿Qué impresiones te da, José Antonio, eh, por, de lo que se llevaron estas eh, 15 personas a raíz de lo que os comentaron o, bueno, o, o también de lo que visteis vosotros?
9: Eh, bueno, en primer lugar yo creo que ha sido una experiencia. Cada vez que nos visitan el centro es estar abiertos mmm, primero los que estamos... ...trabajando dentro, es abrir nuestras puertas... ...en cierto sentido es abrir nuestro corazón... ...nuestra manera de trabajar... ...nuestra manera de llevar adelante la obra... ...y de involucrar a todos los que nos apoyan en ello... ...porque en realidad son muchas las personas... aparte de los trabajadores en plantilla... ...en este momento hay 118 personas... ...y tantos voluntarios que se acercan de manera habitual... Así que esta visita ha sido, en cierto sentido, para nosotros volver a abrir nuestras puertas para que podamos compartir también con ellos. Mm. ¿Y por qué es lo que hemos experimentado? Bueno, nosotros, en primer lugar, hemos sentido que, que los que se acercaban era como un doble viaje. Por una parte, es el encontrarte con una realidad que normalmente no te topas con ella... Mm. Y por otra parte, eso te cuestiona pues eh, muchas cosas de tu propia vida, pero en clave positiva no de ver cuántas cosas tienes, cuántas cosas y valores eh, tú puedes estar también eh, compartiendo con otros y haciendo de ella pues una vida que para ti es habitual uh -huh. y que para otras personas, sin embargo pues eh, es una lucha continua no por lo tanto. Eh, no te deja indiferente, para una realidad o para otra, eh, son visitas que siempre enriquecen en ambas direcciones claro, imagino eh, eh, estabas
11: hablando de que abríais las puertas les abríais las puertas eh, queremos que nos las abras también a nosotros que nos eh, adentres un poquito en esa labor que, que, que lleváis a cabo eh, porque bueno, en, en todos los casos lo que sí que constatáis es con estas personas que viven allí, creo que son 114 el más joven de 19 años y, y el más mayor de 74 es que cuando encuentran ese ambiente idóneo y, y con los apoyos adecuados eh, pues es eh, sois capaces de desarrollar su potencial no? son capaces de mejorar también la, la calidad de vida, ¿no? Estas personas.
9: Efectivamente, el trato y, y la convivencia y después la profesionalidad de tantas personas que están ofreciendo lo mejor de sí mismos también para adecuarse a la necesidad de cada persona. Para nosotros es clave, el, aparte de que se trabajen en grupos, pero es clave la relación personal en el trato, en el seguimiento y en el acompañamiento. Uh -huh. Y esto hace también que los que están dentro de esta clave pues se sienten queridos, se sienten estimulados y mejora su calidad de vida y por lo tanto también la, la calidad de, de su diagnóstico, de su recuperación, etcétera, etcétera. Uh
11: -huh. ¿Te alguna más? Eh, has hablado tú antes de, de los trabajadores, eh, de, bueno, incluso los sacerdotes, eh, como sois vosotros, la, las familias, eh, también, bueno, pues los voluntarios, ¿no? Eh, esto, eh, bueno, vosotros digo, además lo lleváis en el propio nombre, ¿no? Hogar Don Orione. Así que es un sitio que, que acoge en el que tratáis de que esa alegría, ¿no? De que esa escucha y también ese cariño, eh, pues sea la nota predominante, ¿no? Con la que se atiende a cada una de esas eh, personas, ¿no? Que sea la nota distintiva, podríamos decir.
9: Efectivamente, es un trabajo no solamente de equipo, me atrevo a decir que es un trabajo de familia porque involucra a, los, a la, toda la plantilla que está ofreciendo sus servicios, a los familiares, a los amigos, a los voluntarios que vienen a acompañar en el centro, no solamente en momentos puntuales, hay muchos voluntarios que vienen de manera regular y por lo tanto eso genera también este clima de familia y de conocimiento, que para nosotros pues es clave, ¿no? No es venir una vez, que pues siempre hay un primer momento, pero eso genera lazos que muchos de ellos luego repiten en el tiempo y va generando esa experiencia también, no para el momento, sino para lo que ha significado en la vida también de los que se han acercado al centro y a las personas que están dentro, ¿no?
11: Pues desde luego este proyecto es un magnífico exponente de esa labor social asistencial también que realiza la Iglesia gracias en parte a ese marcar la X en la casilla de la Iglesia un gesto pues que hemos podido constatar es fundamental para que personas como eh, estas que viven allí con discapacidad intelectual que viven digo en ese hogar de pues puedan seguir siendo atendidas tan magníficamente. Yo le agradezco mucho al padre José Antonio Sanz, al director de la comunidad del hogar de orione el que nos haya abierto las puertas esta mañana y nos lo haya contado y le damos también las gracias por su magnífica labor. Un abrazo fuerte, ¿eh?
9: Muchas gracias, muchas gracias Y adelante con su labor también
11: Gracias, pues así hemos llegado a la una y 50 minutos Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid En Mediodía, este 23 de febrero
6: Las conclusiones no son, no están cerradas Por eso decía nada más empezar Que es punto de llegada, pero punto de partida Hay un post-congreso Que es donde nos jugamos realmente El congreso, que es luego a nivel local En nuestras diócesis, a nivel de ciudades En los espacios donde estamos presentes cómo vamos a trabajar en red, cómo vamos a, a, a pensar juntos la presencia de la Iglesia en la educación ya no es cada titularidad eh, viendo su colegio o viendo su presencia es que es la, la presencia educativa de la Iglesia en ese contexto en ese pueblo, en esa ciudad en, en, esta, en, en los distintos espacios, ¿no?
11: Es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Raquel Pérez, ante el Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso que va a tener lugar mañana su final, su sesión final desde la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal han venido trabajando desde el pasado mes de abril en este asunto, en las diócesis todo, pues para renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia con la educación. Mañana van a participar en una sesión por la mañana en la Fundación Pablo VI y en el Palacio de Congresos y luego por la tarde todos juntos en ese auditorio. Le voy a preguntar por ello a Carlos Garcés, que es miembro de la Delegación de Enseñanza de Madrid y que ha sido uno de los miembros también de los denominados Equipos Motores. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uh -huh. Decía que el objetivo era y es ofrecer eh, un espacio de reflexión e intercambio, ¿no? Tratando de, de hacer partícipe a, a toda la comunidad educativa eh, y también, pues, eh, el poner en común y, y sobre todo, eh, poner eh, en común, digo, la, la aportación al diálogo público sobre la educación, ¿no?
3: Exacto, pues llevamos ya unos meses desde que la Conferencia Episcopal aprobara esta iniciativa, convocando a todos los proyectos educativos que nacen en los distintos ámbitos y sectores eclesiales vida religiosa, diócesis, movimientos laicales, eh, todos tienen una presencia, un compromiso con la educación y llevamos ya varios meses, eh, bueno, convocándonos, reuniéndonos, conociéndonos y vamos experimentando que, bueno, eh, nos conocíamos menos de lo que parecía y que cuando nos vamos conociendo, pues vamos eh, sumando eh, pues más sinergias, eh, vamos aprendiendo unos de otros... Ah. Y bueno, estamos a punto de mañana culminar este proceso de, de caminar conjunto.
11: Mm. Descendiendo al trabajo de, de estos meses, eh, de octubre, como estás contando, se ha venido reflexionando hasta en nueve ámbitos, eh, pues desde los colegios a, a las universidades, los centros de educación especial, también la triple pata, no, familia, parroquia, escuela. Y mañana en este congreso lo que se va a completar, Carlos, digamos, es ese camino todos juntos eh, marcando ¿no? los desafíos actuales de, de la educación cristiana para el siglo XXI.
3: Esto es. Eh, es una mirada 360 al compromiso de la Iglesia con la educación. Porque normalmente eh, pensamos en profesores de religión, pensamos en colegios, incluso en universidades. Pero hay otros ámbitos que pasan muy desapercibidos para la mayoría. Dentro de la Iglesia, máxime fuera de la Iglesia en la sociedad. Y convocar a todos, todos, todos significaba que estuviera la educación no formal que estuvieran la educación para el desarrollo, la educación transformadora, que estuvieran proyectos culturales, que estuviera el tiempo libre, que estuviera el deporte, que estuvieran los educadores cristianos, que son miles que de forma invisible trabajan bien en su trabajo, en su profesión. Entonces, eh, por ejemplo, centros de educación especial, en fin, hay como multitud de proyectos educativos que nos pasan desapercibidos y que también queríamos que nos sintiéramos eh, convocados todos, ¿no? Claro. Por eso mañana es importante el encuentro ya de esos nueve ámbitos, uh -huh. que son aquellos sectores, ámbitos, donde identificamos distintas presencias de la Iglesia. Después de identificar aquellos nueve, uh -huh. puedo decir que nos hemos quedado cortos. Hay <risa> todavía más presencias... Que no estaban mm. <risa> reconocidas mm. suficientemente Siempre es un punto de partida
11: Oye, este evento es de, de alguna forma eh, Respuesta a la iniciativa también del Pacto Educativo Global ¿no? Promovido por el Papa Francisco Y la instrucción de, del Dicasterio para la Educación Católica eh, Que lleva por título La identidad de la Escuela Católica para una Cultura del Diálogo eh, El poner en valor eh, esta tarea educativa como misión ¿no? En la construcción de la sociedad Venimos recordando además ese término Que yo creo que, que ya sabemos todos De emergencia educativa, no tiempos de emergencia educativa
3: Sí, hombre, eh, ciertamente la Iglesia lleva un tiempo largo eh, alzando su voz por la preocupación eh, urgente que tiene la educación, ¿no? Eh, a veces ha entrado en el mundo educativo eh, lo económico, lo pragmático, lo utilitarista, el presentismo eh, y hay un humanismo que debemos un poco como cuidar y fortalecer, ¿no? Eso empezó con la emergencia educativa, que es una expresión de Benedicto XVI, Ajá. y luego en eh, el Magisterio de Francisco, pues el Pacto Educativo Global y otras, y otras expresiones de su, de, de, del Magisterio Eclesial, pues hacían una llamada que ha acogido la Iglesia en España y decir, bueno, pues vamos a intentar eh, responder juntos a ver cómo podemos rehumanizar eh, todos los procesos educativos, todos los proyectos educativos, poniendo a la persona en el centro que mm. yo creo que sería como el resumen en una sola frase de, del Pacto Educativo Global, ¿no? Mm. Todos convocados a poner a la persona en el centro.
11: Te hago la última, Carlos, en 30 segundos. Si algo caracteriza a esta misión es el testimonio, el vivir en primera persona, ¿no? Desde la propia vivencia, esa misión educativa, es evidentemente, eh, yo creo, en donde reside esencialmente también parte, ¿no?, gran parte de, de, de esta identidad.
3: Claro, esto es una vocación. La educación es una vocación. Nadie... Mm. Aquí de paso, todos nos hemos sentido llamados de muy diferentes maneras a muy diferentes formas de trabajo, pero el denominador común es una llamada, es una vocación y es una respuesta. Lo que vamos a compartir es la vocación y la respuesta, ¿no? que Va a ser bonito eh, y mañana estaremos los 1250. Ahora mismo estoy aquí en IFEMA ultimando los detalles de la organización y bueno, yo creo que va a ser una experiencia sinodal, de caminar conjunto toda la iglesia comprometida con la educación al servicio del bien común.
11: Pues hace falta, claro que sí, caminar juntos en esta importantísima labor que es la educación, ese congreso, como decía Carlos, que ya está preparando ahí en ese auditorio de, de IFEMA, la iglesia en la educación, presencia y compromiso para marcar los desafíos actuales de la educación cristiana en este siglo. Carlos Garcés, miembro de la Delegación Episcopal de Enseñanza y, me encanta el término, miembro de los denominados equipos motores de este congreso. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte, Carlos. Buen congreso, ¿eh?
3: Un abrazo para todos y
11: gracias. Pues ahora te quedas con eh, Pilar García Muñiz, que sigue medio Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 23 de febrero. Nosotros volvemos, como siempre, en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
2: ...escuchas Mediodía Cope...
1: ...con Pilar García Muñiz...
2: ...estar informado... ...miguel y Blanca
0: son un matrimonio granadino... ...que tiene un hijo... ...al igual que su padre... ...este se llama también Miguel... ...y tiene tres años... ...los padres han decidido llevarlo... ...a una guardería de religiosas... ...la guardería... ...siervas del Evangelio...
9: ...son valores... ...que queremos que se transmitan... ...de igual forma que lo han hecho con nosotros... De acuerdo que esos valores y esas virtudes, como pueden ser el esfuerzo, el orden, el trabajo, el respeto, disciplina, solidaridad, compañerismo.
0: Como has escuchado, Miguel le da prioridad a los valores, pero ¿es que en los colegios que no son católicos no enseñan estos valores? Precisamente a ello se refiere Raymond Nobel, profesor y hasta ahora director del Colegio Maristas Les Cor de Barcelona.
5: Creo que eh, la educación católica tiene un sentido transformador de la sociedad porque el mensaje del cristianismo tiene ese sentido. Lo tenía en el pasado y lo tiene actualmente, más aún cuando estamos en un tiempo de relativismo y de crisis de valores.
0: Mañana va a celebrarse en Madrid el Congreso La Iglesia en la Educación, pero hoy ya vamos a profundizar en la comunidad educativa y en los retos que plantea. ¿Será? En la linterna de la iglesia, a partir de las diez y media de la noche, aquí en COPE, con Irene Pozo. Sigues en mediodía.